0: Ik verlang eigenlijk gewoon naar theater gaan kijken, applaus geven en achteraf in de foyer daarover naspreken. Ook wel een getapte pint. Ja, zo'n goede frisse. <laughs> ja, dat mag
1: wel. Kraak. Kraak-kwartier. Kraak-kwartier.
2: Welkom. 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 Welkom, Welkom bij het, bij het kraak-kwartier. kraakkwartier. De podcast waar we in gesprek gaan met jonge makers uit leren omstreken. Om licht te werpen op wat anders in de schaduw blijft.
1: Kraakkwartier. Good day, iedereen. Uh, we zitten hier vandaag in het Kraakkwartier. Ik ben Lauren en ik zit hier aan tafel met twee toffe dames. Naomi en ik houden zo dadelijk de oren gespitst, want onze gast Colette Goosens is masterstudent in drama en een spelende maker met veel moois te vertellen. Beste Colette, welkom. Hallo. We hebben maar een kwartiertje de tijd, dus uh, we vliegen er direct in. Hoe ben je eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met theater, drama? Hoe is dat allemaal begonnen?
0: Dat is eigenlijk begonnen met dat ik uh, hier in Lier op de Stedelijke Academie uh, woordkunst uh, deed, mijn vrije tijd. Maar ik was daar eigenlijk nooit... uh, ...zo wild van, of dat was nooit echt mijn grote passie. Um, en ik wou eigenlijk altijd heel graag te worden. Maar ik ben gewoon heel slecht in wiskunde en ik heb helemaal niet zoveel geduld. En um, mijn ene broer... Ik heb twee broers en een van mijn broers heeft architectuur gedaan... ...en ik wou heel graag in zijn voetsporen treden. Mijn andere broer die studeerde drama en... Ik had me dan uiteindelijk ook ingeschreven in de Kunstmajora voor uh, architectuur. En na de eerste week, echt, ik, ja, ik moest gewoon heel vaak huilen en dat ging niet. En ik vond het zo saai. En dan uh, zag ik allemaal uh, drama-studenten en die zongen heel veel en die waren heel wild. En en die hadden precies helemaal niet zo'n saai leven of zo'n grote concentratie nodig achter een papier of zo. Uh, en dan uh, heb ik gaan vragen of ik dat niet ook mocht gaan doen. <laughs> en dan heb ik zo'n kleine auditie gedaan. En dan ben ik daar gestart en dan verder gestroomd uh, naar het kask dan. Uh, ja.
1: Er was iemand of een kunstenaar waar je nogal door geïnspireerd bent dat je graag ook iets over wou zeggen?
0: ja. Ik ben echt een supergrote fan van Barbara Raas. En Barbara Raas is eigenlijk een uh, is heel lang een curator geweest, of een programmator. En zij is uiteindelijk gestopt in de kunstensector en heeft uh, een jaar een opleiding gevolgd als begrafenisondernemster. En nu heeft ze een eigen praktijk waarin dat ze eigenlijk uh, rituelen maakt voor niet erkend verlies. Dus bijvoorbeeld, ze maakt een ritueel voor een vrouw die haar borsten moet afstaan. En dan gaan ze samen met die vrouw zien hoe gaan we dat aanpakken en wat heb je nodig. Of bijvoorbeeld wanneer haar zoontje groter werd dan één meter, om uh, afscheid te nemen van de meter. Uh, Dat is heel mooi, heel speciaal.
1: We weten dat je nu momenteel een werk net af hebt. Als je wil, kan je zo wat vertellen over de stijl van je afgewerkt stuk. Tot nu toe, kennen we alleen
0: een beetje de titel. Dus Dus, mijn broer de Walrus is een een voorstelling waarbij ik eigenlijk uh, over mijn mijn broer spreek. Mijn broer is zes jaar geleden gestorven. mijn broer heeft zijn hoofd voor een trein gebogen uh, in Antwerpen-Zuid. En ik uh, heb eigenlijk daar een heel werk rondgemaakt. Ik heb daar rondgeschreven. Maar ik heb ook gewerkt met uh, zijn plaat. Vlak voordat hij stierf, heeft eigenlijk um, twaalf nummers opgenomen in een studio, maar nooit uitgebracht. En mijn ouders hebben dat uitgebracht. En... Ik en mijn andere broer hebben die rechten nu. Dus ik wou daar, dat was eigenlijk mijn, mijn startpunt: van ik ga daar een dansvoorstelling op maken. Als niet danser, als, als beweger gewoon. Um, maar daar kwamen gewoon al heel snel veel woorden bij. En uh, het voelde dan meer, of zo, omdat dat niet mijn praktijk is: echt dansen of zo, dat het echt een voorstelling rond he, hem was, rond Camille, uh, zo heet hij. Maar ik wou, eigenlijk, ik wou echt graag een duet doen tussen mij en Ook omdat hij natuurlijk dezelfde opleiding deed en, en de droom wel had om acteur te worden. Dus dat, dat geeft wel iets heel vreemds dat ik daar dan nooit samen iets mee heb gedaan. En nu is dat wel, ja, voel ik me wel bevredigd. Of zo. natuurlijk niet volledig, maar ik heb daar. Heel hard gewerkt rond hoe maak ik zoiets privé universeler. Ik wou het graag hebben over nalating allez, of mensen achterlaten of zo, of het nalatenschap, ik weet niet of je dat zo. Het nalatenschap en het, um, gewoon over de dood en over uh, mijn fascinatie met de dood en mijn angst en uh, natuurlijk ook het gemis of zo. Ja, in die voorstelling heb ik echt gezocht naar een soort grilligheid. Eh, als in eh, ja, het vuilen of zo v- naar boven brengen. En ook als vrouw, omdat ik daar heel vaak wel eh, veel stereotypen vind. Eh, maar ik vind eigenlijk dat er... Eh, dat er een, stere- een stereotype beeld hangt rond een rouwende vrouw. Alsof dat dat... Uh, enkel pijn en, en verdriet is, maar dat dat ook iets heel schoons heeft. Zeker in uh, hoe dat die wordt afgebeeld op theater of in films of series. Of, dat dat altijd wel een soort uh, heel uh, dramatisch iets heeft, maar dat dat dan wel de, de schoonste scènes of zo zijn. Uh, wanneer een vrouw huilt om whatever. En dat is totaal niet zo. Uh, dat is niet schoon. Dat is lelijk en dat is ook zelfs soms grappig en <lacht> geil, misschien. <lacht> uh, ik weet niet. Het is gewoon ook een toestand die veel complexer is dan dat. En ik wou die complexiteit tentoonstellen. Is dat ook
1: het werk waar je het meeste trots op bent tot nu toe? Is dat zo wel een hoogtepunt? We Vertel daar maar iets meer over.
0: Yeah, uh maar ik heb dat altijd wel, nadat ik een werk heb gemaakt, dat ik echt bijna zo... Ik denk dat het letterlijk negen maanden was dat ik daaraan gewerkt heb. Dus dat dat echt mijn baby is. En ik ben daar nu eigenlijk echt uh, zots van. Uh, niet dat dat de beste voorstelling ever is of zo, totaal niet. Maar ik heb daar wel negen maanden mee bezig geweest en... Als je een lelijke baby hebt, dan zie je hem ook Het Blijft je kindje inderdaad. Ja. Ja,
2: ja, ja. Je bent daar dus eigenlijk een heel groot deel van de lockdown, als ik zo mag noemen, mee bezig geweest. Heeft heel deze pandemie eigenlijk een grote rol gespeeld daarin en veel invloed gehad?
0: Ja, want ik heb eigenlijk een heel coronaproevenvoorstelling voorstelling gemaakt. Ik heb een solo voorstelling gemaakt. Um, ja, en ik heb gewoon uh, in de maanden dat ik eigenlijk thuis moest zitten... gewoon Beginnen schrijven. En natuurlijk wist ik wel, ik studeer af, ik moet een masterproef af hebben. Dat was wel werken of zo, maar het was wel gewoon thuis. En dat was heel vreemd en alleen. En ik weet niet of, of als, allez, als de omstandigheden normaal waren, dat ik dat dan. Dat het anders had geweest. Ja. ja, ja, ja. Dan had ik misschien wel een grote cast van 30 mensen. Heel te
1: koren. <laughs> en ja. En ja. waar ben je dan momenteel zo mee bezig?
0: Nu ben ik eigenlijk vooral bezig met eh, te zien dat ik dat nog kan spelen. Omdat dat in deze omstandigheden heel, heel moeilijk is. En eh, ik ben ook bezig mijn festival te organiseren. Voor alle toneelscholen van Vlaanderen. Waarbij dat al het alle masterproeven, al het afstudeerwerk van de masters getoond kan worden.
1: Mm-hmm. Want bestaat er al zo'n festival in België of nee. totaal nog niet? Oh, zalig. Nee. Een primeur dan. Ja, ja, dat zou heel Zo leuk mooi. zijn, denk ik. mijn ja. concept. Als je je eigen werk of je stijl een kleur zou moeten geven, wat voor kleur zou je daar dan op willen plakken?
0: Uh, oranje. En waarom Oranje. Um, ik dacht eerst aan geel, maar eigenlijk zo'n vrolijk werk maak ik niet altijd. Uh, het is iets donkerder dan geel. Dus ik werk v- vaak wel met zware materie, maar ik maak dat heel luchtig en mijn soort uh, vuiligheid of zo. <lacht> oranje is ook een beetje vuilig. Ja, zo, uh. okay.
2: maar, maar ik ging roestig zeggen, maar dat is misschien
1: helemaal niet zo positief. Jawel, roestig, roestig, dan, ja? ik vind dat een heel
0: groot compliment. Oké, okay.
1: <lacht> bij deze dan, roestig oranje. Het zal allebei wel zijn een voordeel hebben, maar is er iets dat je verkiest? Oftewel echt zo het, het proces dat misschien heel donker en hard kan zijn? Of is het toch nog iets meer zo het tonen ervan? Je baby aan de wereld
0: laten zien? Ja, je hebt die beide nodig. Ik zou eigenlijk niet kunnen kiezen, want ik zou ook niet, niks willen tonen waar ik niet aan gewerkt heb. Maar ik zou ook niet uh, zo'n proces willen doormaken als ik daar niks aan, van kan delen vooral.
2: Moest je nu naar de toekomst gekeken? Moest je nu alle middelen, alle tijd, alle kennis erover hebben en daarover beschikken? Is er dan zoiets, een, een droom of een project, wat je zeker zou willen maken of zou willen realiseren? Wat zou je dan doen als, je, als er geen grenzen zijn?
0: Ik ben nog heel jong, hè, maar ik zou eigenlijk altijd onder jonge mensen willen blijven. En met jonge Mensen willen samenwerken en kansen geven aan jonge mensen. Uh, en misschien niet als actrice, maar wel als. als uh, waarmaakster of zo. Of uh, ervoor kunnen zorgen dat jonge, jonge makers werk kunnen blijven maken of zo. Dan zou ik super blij zijn als ik daarbij kan helpen of zo.
1: Oké, okay. om het. Nu terug een beetje luchtiger te maken, gaan we zo um, de Spitfire Questions op u afsmijten. Je mag gewoon zeggen, het eerste wat in je gedachten opkomt, zijn een paar stellingen, het is een beetje tof. En gewoon snel antwoorden.
2: Als je een tijdmachine had, toekomst of verleden? Verleden. En wanneer dan in het verleden?
0: Mm, jaren tachtig.
1: Drie dingen die je elke dag doet. Oh my god. Uh, mijn
0: lief bellen. Uh, 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 ja, ik denk dat ik elke dag wel iets lees en tegenwoordig mijn gezicht reinigen. Dan moest van de dermatoloog.
1: Ja. <laughs> Gezonde gewoonte. Goed. Over the top, toeters en bellen of simplistisch? Over the top, toeters en bellen.
2: En wat zou je jouw jongeren zelf als advies meegeven?
0: Probeer maar. Doe maar, doe maar ook maar vet marginaal even of doe maar. Doe maar. Ja.
1: Maar wat zou jij doen als je zelf nog maar een kwartier te leven zou hebben? Huilen?
0: <lacht> <lacht> ja? Uh, huilen en vlees eten. Vlees eten. Moet kinderen. Dat okay. er dan niet meer te doen je het nu. Ja. Nou, even doen of niet? Mm. Dat is waar, ik snap die standpunt. Mm. <laughs> dat standpunt.
1: Um, is er nog iets dat jij nog wou meedelen? Anders gaan we stilletjes aan afronden voor vandaag.
0: Nee. Okay.
1: Nee,
2: Bam. super. period enorm enorm bedankt voor dit
1: gesprek. Dat was echt super.
0: Jullie bedankt. <laughs> ja, Oké, okay, dankjewel.
1: Ja. Tot nog eens. raak